0: Quien apoya el éxito de los demás asegura su propio éxito. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas, chicos y chicas. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos a una personalidad enorme, un ser humano increíble, una persona que suma y suma valor a todos, a todos, a todos los que lo rodean. Espero que el día de hoy lo conozcas y le aprendas muchísimo de todo el valor que el día de hoy nos va a dejar aquí. Hoy este, para ti especialmente que nos estás escuchando. Esta persona tiene una historia de vida increíble porque aún y a pesar y por lo que vive, eh, sirve y misiona y sigue apoyando a todo ser humano que, que lo rodee, a todo aquel que se deje apoyar, a todo aquel que se deje, que se deje servir, contribuye él eh, por medio de su historia al éxito en la cuestión de salud, en la cuestión de, del desarrollo personal, en la cuestión que tú quieras, esta, esta persona te va a apoyar a eso. Y pues el día de hoy viene aquí a compartirnos su historia, él se llama Roberto Colín, conocido artísticamente como Pepelón, y bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer a este increíble ser humano. Muchísimas gracias por estar aquí y Bienvenidos y comenzamos. Roberto Colín, ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien, muy contento de estar en, en tu programa, pues listo para, para poder
0: compartir con los demás. Muchas gracias Roberto por aceptar la invitación Estoy más que agradecido contigo y obviamente con Miguel, Miguel Silva Que fue el que, el que me pasó el contacto y el que, bueno, a él ya lo había entrevistado anteriormente sí. Y bueno, nos platicó en ese episodio, nos platicó de ti Por eso es que se nos despertó a, a todos nosotros la, la, la cosquillita esta de decir Bueno, pues ahora falta entrevistar a Roberto Colín Que me dice, Miguel, que tu nombre artístico es Pepelón.
1: Ah, sí, es pepelón para los amigos. Ok. Este... Pues bueno, cuando cuando vean mi Facebook se enterarán por qué. De
0: hecho hace mucho frío, entonces este, pues ya te imaginarás por me dicen que no. <risa> ok, ok. Oye, qué onda. Y para la gente que no te conozca, digo, siempre con un invitado siempre pregunto al inicio lo mismo, pero pues eh, a pesar de que eres una persona como muy conocida en el medio, pues obviamente hay algunos que a lo mejor no puedan no, no te ubiquen. Y para ese tipo claro. de personas, pues platícanos quién es Roberto Colín.
1: Mira, eh, hay muchas muchas facetas que me ha tocado vivir. Eh, principalmente soy un comunicador católico, okay. que este en un principio me gusta contar esto para poner contexto. Eh, yo me convertí o tuve la la, la oportunidad de convertirme después de, de una vida no te voy a decir que había sido el peor pero pues una vida x donde eh, pues crucé toda mi niña y mi secundaria sin mayor cosa que poder practicar hasta que pues, tuve la oportunidad de de, de de entrar a un grupo juvenil y descubrir muchas cosas muy padres no de tener este 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 encuentro no solamente con Dios, sino con una comunidad y con un estilo de vida diferente que me apasionó, ¿no? Y a partir de ese momento mi vida pues cambió radicalmente. Okay. Eh, tuve, la, tuve la oportunidad de ser misionero durante tres años con los servidores de la palabra a tiempo completo uh -huh. y eh, también fue una experiencia maravillosa, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de estar en Texas en una misión con, con migrantes muy dura, y después la otra cara de la moneda, que era la huasteca de Hidalgo, con eh, comunidades indígenas que estaban pensando apenas en irse para allá, ¿no? Comunidades abandonadas por los jóvenes que pues, habían migrado hacia el norte, ¿no? Entonces me tocó ver, ahora sí que en sentido contrario, sí. la, esta cara de la migración. Okay. Y eh, pues tuve toda esta, esta, toda esta evidencia de cerca de, de, de la religión hasta... Hace algunos años, en el 2012, donde verdaderamente mi vida tomó pues, un, un matiz diferente y entendí una misión muy importante, que es a partir de que me diagnosticaron cáncer. Okay. En el 2012 tuve este diagnóstico de cáncer y me gusta hablar un poquito de lo que era mi vida anterior porque eh, de repente mucha gente se acerca y me dice, oye, pero ¿por qué te dio cáncer a ti, no? Sí, si, entre comillas... Eres una persona de Dios, ¿no? Una persona cercana. ¿Y por qué Dios permite que eh, a personas que se supone son buenas y están a su servicio, pues les dé una enfermedad como el cáncer? Sí. Entonces, pues bueno, esa es como, como la introducción de es de, de, de quién soy. Eh, porque a partir de, del 2012, eh, mi vida ha tenido una, un enfoque muy especial hacia la vivencia de la enfermedad. Eh, llevó años, estos seis años, eh, no, no me gusta decir luchando contra el cáncer, porque eh, si hay algo que he aprendido es que uno no luche contra la enfermedad, sino que la vive, la la, la asimila, la abraza, y la convierte en cosas positivas, ¿no? Okay. Entonces, esto esto ha sido eh, a partir de, de mi vivencia, y creo que eso le ha dado a mi, a mi misión de apostolado un enfoque muy especial hacia Ayudar a las personas, a las personas que están viviendo enfermedades como el cáncer, eh, la, una, una nueva visión hacia dónde enfrentar a partir de lo que yo, vivi, yo he vivido, eh, ya no nada más es hablar de Dios, sino es hablar de Dios en la cuestión práctica, dónde se encuentra en el momento en el que más estamos necesitando, en el momento en, la, en el que las cosas nos duelen, de la desesperación eh, ahí hay un enfoque muy interesante que yo he ido descubriendo y que pues he empezado también a aprender cómo compartir con los
0: demás, ¿no? Ok. Oye, hablabas acerca de una conversión y a lo mejor para, para las personas que no están o no estamos como familiarizadas con esa, ese tipo de, 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 de palabra o de término o de lo que ajá, signifique, ajá, ajá. porque pues eh, a el podcast pues lo siguen como muchísimas personas que claro. pues tienen alguna religión, eh, que no la tienen, que creen en la luz, que creen en no sé qué. Y la verdad es que en este podcast no, no trato de inculcar ninguna fe ni nada claro. de eso. Pero pues obviamente cada quien tiene tiene su creencia, tiene su fe. Y bueno, en este caso pues tú obviamente estás hablando de la fe católica. Que para al final de cuentas, digo, yo creo que es el mismo mensaje, ¿no? para Para todos, porque pues... Creo que no, no se diferencia el mensaje que nosotros queremos aportar con, con este Gracias. con este episodio y contigo que nos estás contando este tipo de cosas que pues obviamente han, han ocurrido en tu vida y que yo te lo agradezco demasiado por, por este compartirnos, porque pues sí, es algo me imagino difícil, pero te lo agradezco muchísimo y, y como te vuelvo a repetir, o sea... Las personas, pues a lo mejor no están familiarizadas con el término claro. de qué es una conversión. Platícanos qué mira, es una conversión.
1: Mira, nosotros entendemos conversión como, este, como esta transformación un poquito de del estilo de vida, ¿no? Es cierto, no tiene nada más que ver con la cuestión religiosa, porque de repente la lo encasillamos ahí, ¿no? sí. Que una conversión es, eh, yo era pecador y ahora soy bueno, ¿no? Ahora ya soy cristiano y, y ya me convertí. Y está muy caricaturizado, ¿no? Esta parte de eh, yo era un pecador terrible y ahora soy muy bueno, ¿no? Creo que mm, he entendido mucho que el convertirnos significa eh, como dar una evolución en nuestra vida, ¿no? Como dar un paso adelante a, a, una, a una mejor versión de ti, ¿no? Cuando tú vas contando... Tu, cuando, cuando tú te vas contando a ti mismo tu historia eh, y entiendes que estás aquí por algo, ¿no? Estás aquí para, eh, no para estancarte, sino para ir en, eh, viviendo cada vez cosas más elevadas, cosas más profundas, cosas eh, que te conectan más con los demás. Y parece chistoso, pero en este caso yo he entendido que, por ejemplo, el cáncer ha sido una conversión en mi vida, ¿no? Uh -huh. No solamente conocer a Dios y, 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 y volverte, entre comillas otra vez, muy grande, sí. una persona buena, ¿no? El cáncer en mi vida ha sido una conversión porque me ha ayudado un poquito a entender pues que vivimos en un mundo donde nos enfermamos, donde el cuerpo es caduco, donde, donde hay muchas, muchos actores que, que, que de repente hacen que nuestra vida entre en este tipo de, de hoyos, que entendemos nosotros como hoyos, y no solamente enfermedad, ¿no? Eh, la depresión, eh, un, la pérdida de un trabajo, eh, la pérdida de un ser querido, se convierten en, en fuerzas que muchas veces nos pillan ¿no? Sí. Y hay dolor en el mundo, ¿no? ¿no? No podemos evitarlo, no podemos negarlo, pero sí podemos hacer mucho con él. Hay Específicamente en, en el tema de la conversión. Hay algo que a mí me, me abrió muchísimo los ojos y me abrió mucho una experiencia de vida mucho más profunda a partir de, de mi enfermedad. <coughs> Hay una doctora que se llama Kelly Turner. Ella escribe un libro que es maravilloso, está en inglés, pero si, si alguien lo, lo, lo quisiera leer se llama Radical Remissions remisiones radicales, ¿no?
0: Okay.
1: Ella hace una investigación sobre mil personas que habían sido diagnosticadas con cáncer terminal, con un diagnóstico de tres, seis, un año de vida, ¿no? <risa> y eh, habían roto completamente ese, ese diagnóstico, habían eh, sobrevivido a esa esperanza de vida y tenían una vida completamente diferente, pacífica y sobre todo... Eh, con el cáncer sin avanzar, que eso es lo que, lo que tiene esta enfermedad, ¿no? Que avanza y se come todo y, este, y a veces en meses pues termina con la vida, ¿no? Sí. Y les pregunta a estas mil personas, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste a diferencia de todos los demás pacientes para que tu cáncer no avanzara? Y eh, ella encuentra más de 100 eh, acciones diferentes que realizan las personas pero en todas hay siete coincidencias. <risa> hay siete cosas que ellos hacen que hacen que, que hacen que el cáncer remita completamente. Y esas siete cosas son estilo de vida. Es solamente estilo de vida. Uh -huh. Tiene que ver con cambiar radicalmente la forma en la que comemos. Eh, mucho de esta enfermedad es lo que comemos, ¿no? Y nuestra forma de alimentarnos... Actual, ¿no? Sí. Mm, dejamos de cocinar, eh, dejamos de preocuparnos por los ingredientes, eh, dejamos que las industrias nos, nos preparen los alimentos en lugar de preocuparnos por lo que comemos. Este, la, segunda, la segunda cosa que encuentran todos es que tomaron una decisión por tomar el control de su enfermedad. No dejárselo a los médicos, sino empezar ellos a tomar el control. Eh, la tercera cosa es Empezar a seguir su intuición, que es un poquito hacerle caso a nuestra historia, hacerle caso a, nuestra, a nuestro pasado y saber seguir las corazonadas, lo que, lo que el corazón te va diciendo, ¿no? Nos hemos desconectado mucho con lo que nos va diciendo nuestro cuerpo, especialmente nuestro corazón, que nos comunica mucho acerca de nuestro estado de ánimo, ¿no? Y de nuestras emociones, porque las emociones se convierten en enfermedades si no las sabemos trabajar. sí. Eh, el cuarto es eh, aprovechar todo lo que es la sabiduría antigua, la nervolaria, eh, los eh, medicamentos naturales, toda esta sabiduría que se ha perdido con nuestra medicina moderna, que tenemos que recuperar porque es muy vasta y es muy rica, ¿no? Sí. El, el quinto elemento que encuentran es aprender a liberar emociones negativas. Esta parte de la meditación, de sentarnos y, y, y entender nuestras emociones y dejar de suprimirlas, es importantísimo para los procesos de salud, ¿no? Y va ligado con el sexto, que es exaltar, eh, promover los, las emociones positivas. Entonces, que no nos dé pena tener emociones positivas y llevarlas al límite, ¿no? O sea, explotar la felicidad, los, los, los pedazos de felicidad que tengamos, explotarlos al máximo. Este, encontrarnos con los demás, el sentir alegría, orgullo, todas esas cosas tenemos que entenderlas y promoverlas en nuestro en nuestra vida, ¿no? Sí. Eh, el otro es eh, dejarte ayudar, dejarte ayudar y conectarte con un ser espiritual. Y en ese ser espiritual no me refiero a religiones, uh -huh. sino con tu, con tu ser espiritual, ¿no? Con con eso que en tu vida te trasciende, es más grande que tú, te conecta con los demás, te conecta con eh, el perdón, te conecta con la gratitud, todas esas cosas son acciones que estas mil personas coincidieron en todo, ¿no? Sí. Y este libro me dijo, pues a veces dejamos las cosas en las manos de los doctores, no sobre todo en las enfermedades largas y crónicas, dejamos que los doctores hagan su, su chamba, ¿no? ¿Pero cuál es nuestra chamba? ¿No? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Y es mucho, es mucho lo que nosotros podemos hacer. Y te repito, no solamente en procesos de enfermedad, sino en depresión, en pérdida, en, eh, en todas estas cosas que se convierten en hoyos en nuestra vida.
0: Sí. Ok. Oye, y hace un rato mencionabas de de las misiones, ¿no? Que te, te, tú, no sé, ahora qué edad tengas, pero bueno, antes te dedicabas mucho a las misiones, a servir a, sí. a, a inmigrantes, de hecho, a, a jóvenes, me imagino que también. Ahora, sí, sí, ahora, sí. después de esto, de, de, del de cáncer, ¿lo sigues haciendo?
1: Sí, de hecho, eh, han pasado dos cosas interesantes. Mm, la primera es que bueno, enfocas, ¿no? Tu, tu tu misión tiene un foco especial y obviamente eh, después de haber estado seis años en quimioterapias, en, en cirugías, sobre todo en salas de espera, que las salas de espera es una cosa impresionante y sí. muy desatendida, ¿no? Estamos ahí sentados esperando horas porque nos pasen a los doctores, y no hay nadie que se acerque a darte una palabra, a decirte, oye, vas a estar bien, a recomendarte alguna dieta. Todas esas cosas las encontramos, pero, pero están como muy desg muy desgregadas. Entonces, eh, desde luego que ahorita entiendo una misión, y entiendo una misión hacia las personas que pues acompañan este proceso, a las personas que viven este proceso. Eh, la gente se enferma, pero no solamente se enferma una persona, se enferman las familias, se enferma la sociedad, eh, por cada enfermo la sociedad pierde no solamente un elemento pues que debería de estar produciendo, sino también eh, económicamente, pues bueno, hay que, hay que atender a esa persona. Y las familias y las parejas se enferman. Si hay algo que yo he entendido con mi esposa es que eh, no puedo yo iniciar un proyecto de salud sin tenerla en cuenta a ella. A veces lo que pasa es que nos enfermamos, y entonces este, uno se convierte en el cuidador y el otro se convierte en el cuidado, ¿no? Y entonces eso lo separa, porque uno está de un lado de la camilla y, de lo, y el otro del otro. Entonces eh, sí siento que eh, he podido seguir trabajando en esta parte de la dimensión de la misión, eh, ya no solamente en la, en la cuestión espiritual o religiosa, sí. sino eh, en el convertir mi, mi historia, que ya no es mía, ya sabes que ya no es mía, ya le pertenece a esas personas que lo necesitan. Uh -huh. Entonces, así me siento, como este llamado a seguir mi misión con los enfermos, con las familias. Eh, ahorita he tenido la gran oportunidad de trabajar en el Hospital Español, en una, una clínica que se llama ESPES, Clínica del Alma, sí. precisamente acompañando a personas que están en procesos on oncológicos. Y pues la verdad es que hay poco que se les pueda decir fuera de lo que, fuera de tu testimonio, ¿no? No soy médico, eh, no soy terapeuta, les uh -huh. puedo decir lo que a mí me ha funcionado, pero lo más precioso que tengo en este momento son seis años de vivencia con cáncer. Uh -huh. Y la oportunidad de decirles, sí está feo, sí es muy difícil, sí duele, pero hay mucho que hacer y hay mucha esperanza, ¿no?
0: Claro. Oye, también este, ahorita estabas comentando esto de, 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 de usar tu historia, usar tu historia Ajá. como para seguir misionando, seguir sirviendo a los demás. Eh, sí. Alguna vez recuerdo que algún sacerdote, que digo, yo también trabajé muchísimo para jóvenes en, en la cuestión de, de, de la iglesia, eh, la religión católica, un sacerdote, yo, bueno, me eh, acostumbrábamos a dar co vivencias o pláticas vivenciales eh, claro. basadas en un tema. Entonces, pues, ¿de qué se tratan estas pláticas? Que son como talleres o conferencias para que Ajá. la gente más o menos que no, no sabe qué son las pláticas estas a las que nos referimos, pues es más, claro. más o menos parecido a eso. Eh, este Basábamos la, el tema en nuestra vida, ¿no? Y este claro. padre me regañaba mucho porque me decía... Que no tenía por qué estar contando lo que yo había vivido. Porque en realidad, uh -huh. um, la bueno, mi vivencia, pues, es un poco fuerte por los temas que, que pasaron en mi infancia, en la adolescencia claro. y todo esto, ¿no? Entonces este sacerdote claro. me decía, no tienes por qué estarlo contando porque no es tu historia. Esa historia es de Dios. Entonces me, me explicaba de un vaso de oro, de, de no sé qué, que esa era mi vida y que esa historia era, le pertenecía a Dios. Yo le dije, no, es que sabes qué, o sea, yo siempre preguntaba, eh, volteaba al cielo y reclamaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó claro. esto a mí? ¿Por qué no a otra persona? Claro. O sea, lo normal, creo que todo el mundo hemos pasado por esa situación de de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me estás mandando esto? Si eres amor, ¿por qué, por qué me, me lastimas? ¿Si me amas, por qué me haces esto? No existes. Claro. O sea, todos, todos pasamos por un, por un momento así, ¿no? Entonces de todos esos reclamos, algún una vez me llegó la luz, o como quieran llamarlo, sí, sí, sí. y me llegó la pregunta, me cambió la pregunta. La pregunta se convirtió en un, ¿para qué me está pasando esto claro, a mí? Claro. Entonces, ahí fue cuando descubrí que mi historia la tenía que usar para servir, para misionar, como tú lo, 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 lo mencionas, ¿no? Y claro. me imagino que pues obviamente... Tú eh, estás haciendo, utilizando tu historia como para, para servir a los demás, que es, es básicamente como lo importante. Hasta el día de hoy no entiendo al sacerdote lo que quería decirme, pero no sé tú qué piensas con respecto a eso. Si esté bien usar nuestra historia para, para seguir apoyando a los demás o o que las personas que pasan por lo mismo, pues no pasen exactamente por eso que nosotros pasamos, eh, porque claro. pues ya pasamos nosotros y, y no hay necesidad que otra persona a nuestro lado tenga que pasar por ahí, no porque pues ya aprendimos algo claro, y ya claro. se nos dejó algo, entonces pues creo yo que las historias o, o esos esos esas situaciones las vivimos para algo, no por algo.
1: Claro, ¿no? claro. No, y mira... La verdad es que tocas un tema que a mí me, me apasiona. He estudiado hasta el cansancio a partir precisamente de la vivencia con mi historia, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama Dios, ¿Dónde el Diario de un hombre con cáncer. wow Y no te voy a decir no te voy a decir que hay, es un librazo o que estuvo muy pensado. La verdad es que un, fue un ejercicio muy terapéutico sí porque... Eh, fue simplemente ir recopilando cosas que escribí, que grabé, mientras estaba en este proceso. En ningún momento me, me imaginé que se iba a convertir en un libro, ¿no? Sí. Es un libro chiquito, que pueden encontrar por Amazon. Okay. Y este, lo más maravilloso es que cuando terminé de escribirlo, eh, las cosas se fueron dando, mmm, me prestaron el dinero para poder hacer una impresión sin editor. Sacábamos un, un tiraje de mil libros, y los empecé a difundir entre amigos, personas. Y hubo gente por internet que eh, me lo pidió, entonces había veces en los que los veía en, el, en la estación del metro, ahí les daba el libro y platicábamos un poquito, ¿no? Sí. Ese libro, con, con, con cachitos de la historia, regresó a mí y regresó a mi vida multiplicado, no tiene idea por cuántos. Cuando tú compartes tu historia, esta dimensión del storytelling, que es lo que yo estudié, uh -huh. eh, toda esta parte del neuro-storytelling, nuestro cerebro está cableado y está configurado para entender en clave de historia. No estamos configurados para entender, eh, o no estamos, no es, para el cerebro no es tan fácil entender cuestiones abstractas, eh, nombres, fechas, cifras. Está cableado para entender historias. Uh -huh. Y eso tiene que ver con que el ser humano se convirtió en ser humano eh, alrededor de una fogata Y alrededor de la fogata No solamente nos calentábamos Nos iluminábamos, nos protegíamos Y cocinábamos Sino que alrededor de la fogata nos contábamos historias uh -huh. Ahí nace Esta necesidad del ser humano Por contar su historia A partir de ese momento El contar historias empieza a ser la forma En la que transmitimos conocimientos eh, Entendemos, asimilamos valores eh, nos explicamos a nosotros mismos la realidad, y como tú decías, ¿no? O sea, transmitimos aquello que pasamos y que no queremos que los demás pasen, ¿no? Sí. Entonces, eh, esta dimensión de las historias está del de contar y escuchar historias. Esa forma en la que nosotros hemos aprendido a ser humanos. Y las historias nos narran ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los héroes? ¿Quiénes son los villanos? ¿Cuáles son los conflictos? Eh, en la construcción de un héroe, por ejemplo, cuando tú hablas de tu propia historia, te construyes como un héroe. Y hay que desmitificar la, 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 el paradigma del héroe, ¿no? Como el que todo lo puede, el que tiene superpoderes, el que todo lo logra, ¿no? El héroe, verdaderamente, es el que toca su, su debilidad es que entiende sus defectos y se mueve más que los demás. Siempre la característica del héroe es, y por, por eso lo siguen las cámaras en una historia, ¿no? o la, o la narrativa en una historia, sí. porque se mueve más que los demás. Pero entiende sus defectos. Es, es, eh, 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 la, las historias más apasionantes son aquellas en las que el héroe es completamente defectuoso, uh -huh. pero se mueve más que los demás. Entonces, también aplicado en, en estos procesos de salud, el entender tu historia, en el aprenderte a narrar a ti mismo, el ubicarte como héroe, eh, descubrir cuál es el villano, ¿no? Porque el villano a veces decimos es que es el cáncer, es que es la enfermedad, pero a veces hay villanos muchísimo más profundos que son que, que producen esto, estas enfermedades, ¿no? La soledad, la soberbia, el, la falta de conectar con las demás personas, unos mal, malos mal, hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, la dimensión de las historias es maravillosa. Tenemos que contarlas, tenemos que aprender a contárnoslas a, a la persona más importante a la cual le vamos a contar una historia en toda nuestra vida, que es a nosotros mismos. Uh
0: -huh. Ok. Oye, y digo, eh, en la cuestión del servicio, ¿crees que haga falta muchas personas? Obviamente, digo, la respuesta... La respuesta la sé, pero quiero que tú obviamente, digo, es como cuando mmm, regañas a los hijos, ¿no? Que tú los estás regañando, les estás sí, instruyendo o algo así, y no te pelan, pero cuando lo escuchan de otra persona, ya te hacen caso. Sí. <risa> les cae, ¿no? Sí, claro. Les cae el 20 o el centenario. Sí, sí, sí. Entonces, sí. digo, yo, yo quiero que, que pues tú nos cuentes de la cuestión de servicio para que las personas que nos escuchen, pues no lo escuchen nada más de mí, sino también claro, claro. de otra persona. En la cuestión del servicio, ¿tú crees que haga falta muchísimo más personas comprometidas para que cada vez seamos más y más y más los
1: buenos? Yo, yo creo que, desde luego que hacen falta más personas, eh, hay una parte de la vivencia humana de tu historia donde no puedes quedarte con lo que has recibido. Te repito, no estoy hablando de cuestiones religiosas como las entendemos clásicamente. Eh, tiene que ver con la gratitud. Gratitud en dimensión de eh, entendernos como personas que necesitamos, necesitamos cosas, ¿no? Necesitamos quien prepare la comida, necesitamos quien eh, procure el gobierno, necesitamos gente que estudie de salud, necesitamos de otras personas, porque si no las tuviéramos estaríamos muy desnudos, nos faltaría mucho. Cuando uno entiende esta dinámica de agradecimiento, además el agradecimiento no es algo que das, el agradecimiento es un estado mental. Tú tienes que aprender a que tu mente esté constantemente en agradecimiento. Y no me refiero a que vayas, ay, gracias al árbol, gracias a la casa, gracias al perro, gracias". sino que tu mente esté conectada con esa esa dimensión del otro el te agradezco que estés aquí el agradezco la vida le agradezco los pequeños detalles porque en el momento en el que agradeces abres la puerta también para recibir más la persona agradecida recibe siempre más eh, de los demás desde luego pero también llámelo como quieran Dios Universo Nirvana eh, lo que tú quieras pero la puerta para llegar a ese estado espiritual es el agradecimiento. Y el agradecimiento es la materia prima con, el que, con la que el servicio tiene que darse. Necesitamos más personas agradecidas, porque si tenemos más personas agradecidas, tenemos más personas al servicio de los demás. Uh -huh. El servir es la forma creo que más perfecta que tiene el ser humano de estar agradecido y de amar. Eh en la medida que nosotros vayamos haciendo pequeños cambios que nos lleven hacia el agradecimiento, hacia la gratitud, y de esa gratitud brote el servicio, entonces no solamente vas a tener más personas, sino que vas a tener sociedades en donde entendamos esta dimensión de la, de, de, del gracias, ¿no? de la gratitud. Y ligado al a gracias está también lo gratis, que no, no, no por nada... Son, vienen de raíces eh, similares. Lo gratis es aquello que nosotros lo hemos recibido sin, sin merecerlo, sin ninguna... O sea, recibimos la vida sin ningún mérito. Sí. Eh, recibimos el amor muchas veces, eh, el, el amor de, de, de muchas personas sin sin ningún mérito. Recibimos el aire sin ningún mérito y recibimos la oportunidad de respirar sin ningún mérito, ¿no? Y esas cosas hay que agradecerlas. En la medida que las agradecemos, nos ponemos también al servicio de los demás. Y creo que eso es el detonante que nos puede ayudar a que haya más personas agradecidas y, por lo tanto, más personas que estén dispuestas a un servicio verdadero, ¿no? Uh
0: -huh. Y el ser, con de, hablar de servicio no queremos decir que nos vamos a humillar, porque mucha gente confunde el servir con algo que pues me humilla. Y claro que no, es todo lo claro. contrario. claro. A eso no nos referimos, para quien no lo no entienda de esa forma. Servir, pues, es claro. apoyar, apoyar a los demás. Eh, nosotros lo llamo, lo llamamos servir o servicio, pero es el apoyo a los demás, a quien le haga falta, a que uses tu historia, a ti que nos estás escuchando, que uses tu no, historia no. como como lo está compartiendo Pepelón, este que usa su historia, la historia que ha vivido antes de, de, ah. de su enfermedad y después de la enfermedad, la historia que, que, que usa como impulso y no como pretexto, para seguir avanzando y seguir eh, apoyando a quien a quien se deje no a, a quien puedas alcanzar claro oye y a ti qué te inspira qué te inspira eh, servir
1: pues mira eh, parece mentira pero me inspira mucho el saber que hay dolor mm, eh, hace rato precisamente vengo de, de haber estado en la clínica Tuve, tuve la oportunidad de conocer a un señor que tiene cáncer en el cerebro, ¿no? Desarrolló un tumor en el cerebro y venía en, ciertamente cansado, venía un poquito desesperanzado y la verdad es que yo, yo, yo decía, híjole, ¿qué le puedo yo decir a este pobre señor que pues le está pasando mal, ¿no? Te acaban de dar un diagnóstico y como, como él, varias personas que se acercan a la clínica o que me han escrito, y me dicen, oye, mándame un mensajito, ¿no? Y tú te quedas pensando, ¿y qué, qué puedo yo darle a estas personas que están pasando por, por temas muy difíciles? no Les puedo dar un consejo, una lectura, les puedo recomendar cierto tipo de comida o cosas así, ¿no? sí Pero pues es algo que también pueden leer en los libros, en blogs, en cualquier lado. Ajá. Lo único que verdaderamente tengo, lo único que me pertenece y que además eh, la vida me ha permitido adquirirlo con el dolor de cada inyección, de cada quimioterapia, de cada noticia mala que nos han dado a los médicos. Todo eso lo he adquirido y es precisamente mi historia. ¿Qué me inspira? Me inspira el saber que hay historias mal contadas que necesitan una edición profunda. Me inspira el saber que eh, hay veces en los que nos dejamos caer por tan poco. Y me inspira sobre todo porque allí es donde entiendo que mi historia entra no uh -huh. yo con mis habilidades, no yo con mi conocimiento, no yo porque sea muy bueno, no, sino lo que la vida ha permitido, y Dios ha permitido escribir en estos renglones torcidos, como solemos decir, ¿no? Cuando decimos re renglones torcidos, nos referimos a eh, pues que Dios escribe sobre personas defectuosas, ¿no? Que, sí. pues que nos caemos, que nos equivocamos, que nos enojamos, etcétera, etcétera. sí In Inclusive cada enojo cada vez que me desespero, cada vez que yo le he reclamado a Dios, y ya he tenido veces en las que le he reclamado bastante fuerte, sí. y que Dios me ha permitido saber que pues también eso es oración, claro. pero re reclamarle lo que sea, mmm, me, me inspira para poder convertir mi historia y ponerla al servicio de los demás, porque es lo que tengo, ¿no? es, es lo único que además, he entendido que a las personas les, les ayuda el saber que hay una historia similar a la suya, y que el único responsable de ponerle un final, no llamemos feliz, porque el final feliz es algo trillado, ¿no? Sí. Que ya pasó de moda. Pero sí un final satisfactorio, un final que te llene, que te complete, que digas, Esto es, es, es mi estado de vida, es mi, mi, mi mejor versión, ¿no? Sí. Entonces me motiva poder contar que a pesar de seis años de, de enfermedad, yo he decidido convertirme en el editor de mi vida Y que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Que cualquiera puede decir, voy a editar mi vida Le voy a editar en los términos que yo quiero Y para llegar al objetivo que yo quiero
0: Ok Acabas de dar un chorro de palabras que, que estoy seguro <risa> Las las gentes que nos están escuchando Tienen la piel chinita como yo en este momento
1: porque...
0: Perdón, es que me, me emociono y no, me suelto, perdón, perdón. No, y está súper bien, porque en realidad, fíjate, o sea, yo hago esto porque sé que en algún lugar hay una persona que esto que estamos, o que estás diciendo tú precisamente, le va a ayudar en algún lugar. Eh, me, de, me dediqué mucho a, a organizar retiros, a dar talleres Ajá. a jóvenes pláticas. Y lo que aprendí es que, eh, no sé, en algún momento de... De, de estos retiros, lo vivían hasta 60 chavos, eh, y, claro. y pues de esos 60, obviamente, y sinceramente, o sea, pues no todos van a salir de, convencidos de lo que nosotros, claro. del mensaje que nosotros pretendíamos o pretendemos eh, en ese momento darles, ¿no? Obviamente, pues iba a ser un milagro que todos los 60 comprendieron, les cayera el 20, ¿no? Pero... Con que uno, con que uno, a uno le llegara el mensaje, con ese, nuestro fin de semana, todo el esfuerzo y trabajo que, que dedicábamos con ese era nuestra paga. Y claro. yo es, es lo que intento hacer con este, con estos episodios, con este podcast. Estoy seguro que a una persona de las tantas o de las pocas que nos escuchen, ese mensaje le va a llegar y le va a llegar directo al corazón por las palabras que acabas de compartirnos.
1: No, y, y yo creo que vale la pena, porque hablando precisamente del servicio, a veces confundimos el servicio con con show, ¿no? Sí. Eh, entendemos que, por ejemplo, en el caso de los retiros o en el caso de las de los talleres o las prácticas, eh, valen lo que vale la asistencia o cuánta gente lloró o cuántas personas se tiraron al piso y dijeron, sí, yo voy a cambiar mi vida. Y la verdad es que no. No. La dimensión del servicio es la dimensión del que siembra, ¿no? del es. que del que tira la semilla. Y yo creo que medios de comunicación como el tuyo, espacios de comunicación como el tuyo, son regaderas impresionantes para sembrar corazones. Claro. Y eh, creo que además tienen una, un valor muy especial porque son, son espacios para compartir la vida y para compartir las historias para
0: conectar con muchas personas que, que lo necesitan, ¿no? Sí, 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 claro que sí Oye, yo quisiera tenerte aquí para darte un abrazo enorme Pero no te tengo
1: este, Nos lo damos espiritualmente Claro que sí
0: Oye, este, bueno, ya para, para terminar Yo te, te agradezco mucho todo esto que nos has compartido eh, Tu experiencia, todo, todo, todo lo que nos has platicado Yo te lo agradezco y este, vamos a pasar a un segmento que tengo con todos los este, invitados que tengo aquí en el podcast. Y es una perfecto. serie de preguntas que nada más es por, como para compartir un poco más con, con las personas y, y mostrarles algo más eh, acerca de las personas que, que son invitadas y que no nada más del tema, ¿no? Entonces, perfecto la primera pregunta, y esta pregunta a lo mejor eh, sí te va a hacer pensar mucho, pero Ajá. esa es la intención. Y, y la primera pregunta es... ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso?
1: Mi mayor fracaso... Eh, mi mayor fracaso... Eh, he tenido muy buenos. <risa> <risa> eh,
0: eh, Me encanta que digas que son buenos, porque en realidad los fracasos son buenos.
1: Claro, es que son historias, ¿no? Claro. Son, son cosas de las cuales aprendemos. Sí, mi, creo que uno de los grandes fracasos que, que he podido tener ha sido entre el año... Eh, me diagnosticaron en el 2012, sí. estuve en quimioterapia, y, y chistoso porque me diagnosticaron meses después de que eh, me había comprometido con mi, con mi esposa. Entonces nuestra primera noticia... Fue, pues, eh, antes de preparar la boda, pues tienes que enfrentarte contra el cáncer, ¿no? Sí. Tienes que asimilar el cáncer. Eh, lo hicimos así, tuve la operación, tuve quimioterapia, y durante el 2013 me dejé, me, me olvidé, eh, me negué a la enfermedad, dije, ya estoy sanado, ya estoy bien, y dejé pasar citas, dejé pasar, eh, dejé pasar consultas, medicamentos... Me confié durante el 2013, creo que eso fue un gran fracaso, porque uh -huh. me enseñó que pues, la enfermedad no es nada más de ¡Ay, la gripita se te quita y ya estoy bien! Eh, tiene que ver con el cuerpo que te está avisando completamente. Creo que mi gran fracaso fue no haber escuchado a mi cuerpo durante el 2013, que obviamente resultó que en el 2014 tuve una de las peores recaídas, sí. eh, y eso generó pues bueno un ciclo que hasta ahorita pues estoy pagando... Ese pato de haber desconfiado
0: de mi cuerpo y de haber ignorado mi salud. Ok. Digo, la pregunta de, 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 lo, de tu mayor fracaso, pues es básicamente para que de los fracasos se aprende y que pues las personas no, que nos escuchan no les dé pena, ¿no? Porque a muchos nos da pena claro. como decir nuestros fracasos. Y creo que deberíamos de enorgullecernos más de esos. Desde luego. Porque de esos son los que realmente se aprende. Digo, los éxitos... Eh, podemos tener muchos o pocos Y los podemos disfrutar, sí, claro que sí Pero los aprendemos más de los fracasos, ¿no?
1: Claro, y, y, y perdón que que, 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 que que diga más sí. eh, Creo que si hay una cosa que, que, que me cuelgo como medalla Precisamente es la, la cicatriz Que de alguna manera es la muestra de, de que eh, Hay un fracaso detrás en el tema de salud, ¿no? Sí. Tengo varias cicatrices de todas las operaciones que he tenido para re retirar los tumores. Sí. Y hoy las cargo con orgullo porque es esta es esta técnica oriental del Kintsugi que se te rompe una taza de mucho valor y tú la reconstruyes con oro. Uh
0: -huh.
1: Es ese fracaso que reconstruyes con oro. Es, ese, es esa oportunidad de hacer una pieza única. Porque no son solamente tus éxitos los que te hacen único. Son sobre todo tus fracasos.
0: Así es.
1: Los que, obviamente, cuando los reconstruyes con oro, que es contar tu historia, que es asimilarlos y aprender de los fracasos para ser mejor, ¿no? Porque caer en el mismo fracaso, eso sí ya es definición claro. de locura.
0: Claro.
1: Pero construir con oro tu fracaso te hace una pieza única.
0: Uh -huh. Ok, ok. Oye, y um, ya nos platicaste de tu libro, pero repítenos el nombre y dónde podemos encontrarlo.
1: Mira, el libro se llama Dios, ¿dónde estabas? diario uh -huh. de un hombre con cáncer. Uh -huh. Si ustedes lo ponen así en Amazon, lo encuentran.
0: Okay.
1: Lo pueden descargar. Eh, he estado pensando, pues ahora sí que sí llevarlo a editorial para que lo puedan sacar y lo puedan encontrar en librerías. Okay. Porque esta primera edición eh, ya me quedan muy poquitos, entonces no me, no me atrevería a, a ofrecer que se los envío. Okay. Pero lo pueden encontrar por internet para descargarlo. Uh -huh. Y, eh, pues bueno, con la promesa de que si a alguien le interesara mucho, me puede buscar en Facebook eh, como Roberto Colín Pepelón, así me pueden encontrar. Me mandan un, un inbox okay. y, si, y si podemos ponernos de acuerdo, pues les, les puedo mandar alguna copia.
0: Vale. Oye, y aparte de este libro que yo creo que es tu preferido, recomiéndanos <risa> otro libro así que, que digas, wow, este libro me impactó, me dejó esto.
1: ¡Uy, ya Oh, ya es que hay muchos mm, Mira si, si estamos hablando en el tema solamente de cáncer eh, Te recomiendo este de o Les recomiendo mucho Este de eh, Remisiones radicales no La historia de gente que ha cambiado su vida A partir de pequeños cambios de estilo de vida
0: uh -huh.
1: eh, Hay uno que a mí me parece fascinante Que además tiene que ver mucho con lo que hablamos Que se llama... Eh, la espiritualidad de la imperfección uh -huh. La espiritualidad de la imperfección No recuerdo ahorita el, el autor Pero con mucho gusto lo pongo en, en, en mi Facebook Por si se quieren meter ahí lo, voy a, lo, lo pueden encontrar okay. Que habla precisamente de esto De que cuando nos rompemos Hemos pensado que la espiritualidad es un camino hacia la perfección entendiendo mal uno de los pasajes de la Biblia, por lo menos en la parte religiosa católica, que sean perfectos como el Padre es perfecto, y no la traducción está mal tiene que ver más bien dicho con empezar un camino con eh, entender quiénes somos y abrazarnos y, que, y es esta espiritualidad de la imperfección, el entender que no somos absolutos el entender que eh, que nos caemos y que además, como tú decías, nos conectamos en el fracaso. Uh -huh. Hay muchos grupos que eh, se conectan o, o, o están unidos porque les gusta el fútbol, ¿no? Entonces es un grupo de amantes del fútbol o cierto grupo musical. Pero los grupos más profundos, y estoy pensando en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, eh que están unidos no por una virtud o por algo que les gusta, sino por precisamente el dolor y el fracaso. Y son grupos donde las historias se cuentan profundamente. Entonces, sí que no nos dé miedo conectarnos en lo que fracasamos, en lo que nos duele, en lo que no somos buenos. ¿no? Entonces, es, de eso habla un poquito el libro de la espiritualidad, de la imperfección. Y es un libro que a mí me, me movió muchísimo. Okay. Y tercero y último uno que se llama El narrador de emociones Ese es de Germán González Andrés y Ana María eh, Gutiérrez uh -huh. Se llama, te repito, El narrador de emociones okay. Y tiene que ver con la dimensión del storytelling Del uh -huh. cuento que te narras a ti mismo Y cómo narrártelo a ti mismo
0: okay y ese obviamente sí existe en librerías
1: Ese sí está en librerías, okay. sí. sí ese lo encuentran en cualquier librería
0: Vale Oye, no sé si tú veas series, series este, de Netflix, en no sé dónde sí, sea, claro. hay, bueno, últimamente y grandes eh, mentes brillantes de, del mundo y empresarios y no sé qué, dicen que ellos no ven televisión o no, porque pues los distrae o nos distrae o no sé qué, pero... En, la real, en realidad, yo hago esta pregunta de alguna serie que recomienden, pero no me refiero a una serie así como que no me deje nada, sino una serie sí, claro. que me deje algo de valor, que me que, que me deje algo como de aprendizaje para mi vida personal, profesional, no sé, de algo. ¿Alguna serie claro. que nos puedas recomendar? Eh,
1: mira, eh, a, a, hay una a mí que me, que me cambió mucho precisamente mi forma de pensar alrededor de la comida. Uh -huh. que se llama Cooked, justamente en, en Netflix, es como cocina. Okay. De, de, es, tiene apellido Poland. Uh -huh. eh, es una serie de cuatro programas donde hablan acerca de la, de, del valor de cocinarnos. No hay amor más grande que el que da la vida por los demás, desde luego y dar la vida por los demás tiene una dimensión de cocinar. Y va revisando la cocina de diferentes culturas y cómo uno cocina pa a partir de los cuatro elementos.
0: Sí.
1: Cómo cocinamos con el fuego, desde luego. Cómo cocinamos con el agua, desde luego. Cómo cocinamos con el aire y cómo cocinamos con la tierra. Y a mí me simbró me, me, me muchísimo precisamente porque entiendo que me enfermé precisamente por descuidar mi forma de comer. Entonces esa a mí me, me pareció excelente y se la recomiendo muchísimo. Todas estas series que hablan sobre nuestra forma de pensar, eh, se me va el nombre de esta que se llama eh, Juegos de la Mente, me parece que se llama. Uh -huh. En la medida que nosotros aprendamos cómo trabaja nuestra mente, podemos también, digámoslo así, hackearla. Todos esos pensamientos, el narrador interno, eh, el poder de tu enfoque, eh, son cosas muy interesantes. Ah, y hay otra que no sé si sigue en Netflix, me parece que es nada más dos capítulos que es de uno de los mejores eh, de, de, de los mejores oradores que existen en el planeta, un cuate que se llama Tony Robbins. Ok, sí. Sí, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la serie También se los prometo compartir en redes sociales Pero busquen la y Robbins uh -huh. Y este creo, creo que se llama No soy tu coach Algo así uh -huh. Y es la revisión de un programa Que él hace Precisamente de dinámicas Radicales para cambiar la vida de las personas sí. Y tiene el testimonio ahí De varias personas que, que se iban a suicidar Y cómo las fue acompañando etcétera, etcétera. Muy, muy interesante. Okay. En esa dimensión de podemos hacer mucho, ¿no? Sí, claro. Y, 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 bueno, otra cosa que también le recomiendo mucho es acérquense a las pláticas TED. Descárguense okay. la aplicación de TED, eh, TED.
0: Era la, que, Hay la pláticas... siguiente pregunta y te adelantaste. Ah,
1: perdón, perdón. Una perdón, aplicación... Dime, dime, dime,
0: está bien, está bien yo te iba a decir, oye y una aplicación que nos pueda sumar en una herramienta de trabajo, en la cosa personal, pero bueno ya dijiste Ted, ok, síguenos claro. contando
1: <risas> pues mira yo le recomiendo dos, esa de Ted porque en las pláticas de Ted te encuentras eh, uno, algo que se ha convertido en la moneda de hoy en día, que son las ideas ya no es tanto lo que puedas aportar con tu trabajo manual, eh, a una empresa, a una compañía, ya la gente va a dejar de pagar por mano de obra, porque los robots lo van a hacer. Pero hay algo que un robot no puede hacer, que son las ideas. Uh -huh. Y el, este, esta aplicación de TED tiene todas las pláticas TED que se han dado, de las cuales todas, todas, todas todas son excelentes. Te puedes encontrar a Tony Robbins, te puedes encontrar a los directivos de Pixar. Dando unas pláticas maravillosas sobre storytelling sí. Te puedes encontrar a Malala Te puedes encontrar Y son videos, puedes descargarlos Puedes poner audios eh, La verdad es que Si te interesa profundizar En las ideas que hay en el mundo Acerca de un tema, esa aplicación es buenísima Y otra que les recomiendo muchísimo es Cualquiera Que te ayude Con procesos de meditación okay Hemos pensado que la meditación no es una cuestión así como trascendente, como yoga, como, como algo místico o raro. Ajá. Y la verdad es que no. El, el, la meditación es una herramienta terapéutica básica para el estilo de vida moderna.
0: Okay.
1: El tener 15, 20 minutos de silenciamiento, de una música tranquila, de una guía para respirar, para reconectarnos con, ¿no? con, con nuestra vida y nuestro diálogo interior. Es algo vital. Si tienen la oportunidad de darse un momento en la mañana mientras van en el coche, en el camión, donde sea, y tengan un, un desierto de meditación, verdaderamente te cambia tu día.
0: ¿Y qué aplicación podría ser?
1: Yo tengo uno que se llama OAKA. o a eh, Déjame te digo... Uh, sí, aquí está. Se llama OAK meditación. Okay. Esa esa es muy buena porque tiene como cuatro cuatro niveles, ¿no? Que es el principiante donde te enseñan la parte de respiración. Uh -huh. Tiene una parte de gratitud uh -huh. donde a través de tu meditación también te conectas con esta parte de gratitud. Tiene una que a mí me parece maravillosa que es eh, un mindfulness para dormir. Okay. Dormimos tan mal, <ríe> dormimos tan mal y es tan malo que dormamos tan mal que esta aplicación te ayuda un poquito para ir desenganchándote de todo lo que traes en el día y preparar tu cuerpo y tu mente para entrar en un reposo verdadero. Porque si nos dormimos después de haber visto el celular, después de haber visto las noticias, después de haber tenido una pelea, después de pensar todo lo que tienes que hacer el día de mañana lo que hace es que dejas enganchado tu cuerpo y nomás les pones stand-by a la computadora y tu computadora sigue trabajando. Sí. Cuando tenemos que apagarlo, tenemos que apagar y tenemos que aprender a desengancharnos y a dejar el cuerpo en silencio para que todo el sistema empiece a trabajar mientras dormimos. Entonces esa aplicación te ayuda mucho eso, se la recomiendo muchísimo.
0: Ok, vale, vale, pues muchísimas gracias Pepe Lomple no, por, por que... haber estado aquí con nosotros, compartirnos todo lo que... El valor que nos ha sumado a todos, porque me incluyo también. Yo estoy. siempre repito lo mismo, pero en cada episodio <risa> yo voy aprendiendo y aprendiendo más, de verdad que sí. Y pues es, pues también lo hago por eso, para, digo, uno nunca deja de aprender, nunca deja de crecer, nunca claro. deja de sumarse valor. Y entonces, yo también me sumo el valor eh, que puedo con todo lo que, lo que aquí hacemos, y bueno, esta vez, pues claro. la verdad es que me voy con mucho aprendizaje, y estoy seguro que las personas que nos escuchan también te agradezco muchísimo el haber compartido todo esto. No sé si quieras decir algo ya por último.
1: No, pues agradecerte también a ti. Agradecer a todas las personas que se han dado oportunidad de estar escuchando esto. De llegar hasta este punto de, 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 del, del podcast. Eh, agradecerles y invitarlos a que escriban su historia. Que escriban su historia. No nada más una, una historia ahí como para pasar. Que construyan leyendas de... Uh -huh de su vida, porque no hay nada más triste que ver historias mediocres, ¿no? Okay. Hemos sido llamados para escribir leyendas
0: de nuestra propia vida. Así es. Oye, y este, si queremos, si la gente quiere apoyar eh, la causa que tú estás, obviamente, misionando, sirviendo en los hospitales que nos platicabas, si la gente quiere eh, servir, apoyar, sí. sumarse a esta causa, que te contacten a tus redes sociales, o ¿qué podemos claro, hacer? Claro,
1: desde luego que nos buscan Tenemos ahorita dos, tres iniciativas uh -huh. Pero sobre todo una que, que nos gustaría compartir ahorita Porque a veces son más como pegadas a la, a la cuestión religiosa sí. Me pueden buscar como Roberto Colín Petelón uh -huh. Tanto en Instagram como en Facebook Y pueden buscar También una página que acabamos de lanzar Que se llama La Resistencia de los Rotos okay. En Facebook La Resistencia de los Rotos Eh ¿Cómo pueden apoyar? Pues ayudándonos a compartir los contenidos que estamos generando, ¿no? Okay. Eh, estamos haciendo pequeñas capsulitas, eh, pequeñas reflexiones que vamos subiendo ahí y nos ayudaría muchísimo que nos ayudaran a, a compartirlo y a sumarse un poquito también a... No les voy a decir qué oración, porque es, es cierto, muchas personas que nos escuchan igual y no están tan asociados con la dimensión de la oración, mm -hmm. Pero que sí tengan un pensamiento durante el día, que, que además de agradecer, recuerden a las personas que estamos pasando procesos eh, de enfermedad en países donde pues, los sistemas de salud son complicados. Pasa mucho tiempo, donde las condiciones igual de las camillas no son las mejores, donde enfermeras y doctores, la verdad es que los reconozco como no tienes una idea, porque hacen, hacen magia. Con lo poco que tienen para poder atender a las personas. Y pues que no se olviden de mandarnos una oración, un pensamiento, energía positiva, lo que sea que, hacer, que, que, que hagan para poder conectar con los demás. Que no se olviden de todas esas personas que, que están ahorita pasando la noche en una camilla de hospital.
0: Ok, pues ahí está, ahí está, ya, ya nos compartió Pepe León sus redes sociales y la página para que la sigan y apoyemos a la causa, pues muchísimas gracias papelón otra vez y nos estamos escuchando y viendo en la próxima gracias a ti que nos escuchas por haberte quedado hasta el final ya sabes lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer nada más y nada menos y no cuesta mucho trabajo es compartir este audio, este episodio con la persona que tú creas que le hace falta escuchar esto que Pepe Ló nos acaba de compartir, esas palabras que nos acaba de, de regalar, la inspiración que nos acaba de, de dar. Muchísimas gracias a ti por compartirlo. Ya sabes que, pues, si tienes algún grupo de WhatsApp, en tu Facebook, en Twitter, en donde quieras y puedas compartirnos, te lo vamos a agradecer muchísimo. Porque yo sé que en algún en algún lado en tu mundo, alrededor de ti, hay una persona. Una persona necesitada y. Que requiere escuchar este episodio, alguna palabra de lo que se menciona en este episodio, a esa persona le hace falta escucharlo, entonces por favor compártesela, compárteselo para que pues contribuyas tú también con el éxito y el crecimiento de esa persona. Eh, es gratis eh. es gratis compartirlo no te va a costar absolutamente nada al contrario te lo van a agradecer por haberlo compartido y vas a contribuir este al crecimiento de esa persona muchísimas gracias y es una oh, es un buen paso para invitarte a servir a los demás a apoyar a los demás compartiendo este este episodio este podcast o los episodios que tú decidas compártelos por favor mándanos tú síguenos escribiendo en nuestras redes sociales eh, eh, y eh, califica este podcast por favor eh, califícalo, eh, suscríbete también, no sé por dónde nos estés escuchando, pero suscríbete y envíanos tus mensajes, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo y escuchando en el siguiente episodio bye bye